0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. W audycjach kulturalnych przenosimy się do miejsca, gdzie każdy może tworzyć teatr i poznawać jego bogactwo. Jedyne takie miejsce w Europie znajduje się w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. MICET, czyli Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej. Stworzone z archiwalnych spektakli narodowej sceny jest miejscem, w którym na własnej skórze, zmysłach, emocjach i intelekcie doświadczamy teatru. Do jednej z sal micet zaglądamy razem z kierownik placówki Anną Litak, która przez lata uczestniczyła w przygotowaniach do premier najważniejszych polskich reżyserów. W teatrze, tak jak w domu, bardzo ważny jest stół. Stół reżysera to jest też taka część wystawy, która pokazuje jak różna jest praca reżysera w teatrze.
1: Sam mebel, stół to faktycznie jest pewna sytuacja. Taka funkcja stół reżysera kojarzy się z próbą. Pierwszą i ciągiem prób, i ostatnią próbą. W dawnych czasach przy stole z reżyserem bardzo długo aktorzy siedzieli w sali prób. Ta sytuacja się z czasem zmieniała i w ostatnich latach jest tak, że ten stół reżysera i wspólne siedzenie to jest jeden, dwa razy i później aktorzy się przynoszą na scenę, reżyser się przynosi na widownię. Natomiast ma swój mały stolik z lampką, i z interkomem no jakimś systemem łączności z akustykami, elektrykami z, i z aktorami. I prowadząc próbę, on jednocześnie sobie robi uwagi na tym egzemplarzu. Dzisiaj się to też zmieniło, bo egzemplarze już reżyserzy nawet starsi mało stosują egzemplarze papierowe. Pamiętam tutaj te lata pracy z różnymi reżyserami w Starym teatrze, zawsze na tych egzemplarzach się pracowało. reżyserzy pracowali, mocno określili, nieraz coś wydzierali, wyrzucali, nieraz rzucali egzemplarzami, różne były sytuacje. Natomiast dzisiaj przychodzi każdy z laptopem, no i w tym laptopie od razu sobie robi uwagi. Młode pokolenie reżyserów i artystów jeszcze tak zmieniło, że przychodzą całe teamy, że oczywiście jest reżyser, ale jego kompetencje i jego myślenie się rozkłada na jeszcze większą grupę bardzo bliskich jemu osób. Oni są w sieci między sobą połączeni komputerowo, gdzie sobie też różne rzeczy przerzucają.
0: Tak na przykład pracuje Krzysztof Garbaczewski, ale my będziemy rozmawiać na przykładzie tego stołu, który jest w Micecie. Jeden stół
1: Tam jest pięciu reżyserów, tak wybraliśmy tworząc micety, żeby był jakiś przegląd też pokoleń i, i różnych wybitnych artystów. Wybraliśmy z jednej strony Jerzy Jarocki, ślub, to jego kanonicze dzieło.
0: Praca reżyserska Jerzego Jarockiego polegała głównie na... Czytaniu, rozczytywaniu?
1: Praca Jarockiego nad tekstem wyglądała tak, że z jednej strony bardzo mocno czytał sam tekst, że tam powiem goły ten tekst, ale jednocześnie czytał kontekstowo w taki sposób, że bardzo dużo różnych innych książek dokładał, czy to z, z psychologii, czy z, z socjologii, czy z polityki, czy z biografii, czy książki historyczne. Trzeba powiedzieć, że Jarocki był w pewnym sensie też filozofem. On zaczynał od poszukiwania pewnej głównej myśli, która w danym okresie aby ten tekst, a jednocześnie, żeby ten tekst był bardzo aktualny i w jakiś sposób mówił o nas dzisiaj. Następna sprawa była taka, że jak on czytał te książki, te książki są bardzo mocno pokreślone, bardzo mocno są pisakiem teksty znaczone i w ten sposób... To był czas, kiedy oczywiście już się laptopy pojawiały, ale on w ten sposób nie pracował, bo dzisiaj to po prostu wszyscy tak samo tną, tylko elektronicznie, żeby zbudować tekst. Natomiast on po prostu czytając te różne książki znaczył, a nieraz było tak, że ciąg książki i z tego robił sobie egzemplarz, który uzupełniał tekst podstawowy, który wystawiał.
0: To teraz wciąż, zasiadając przy stole reżyserskim, Druga wielka osobowość reżyserska i inny sposób prowadzenia myślenia.
1: To na przykład Christian Lupa. Wzięliśmy z Christiana Lupy ostatnie przedstawienie, które tutaj robią, czyli Warhola Fabrykę 2. Przy Warholu była taka sytuacja, że właśnie ponieważ mówimy i myślimy o tym egzemplarzu, że tu nie było egzemplarza. Wiadomo, że on się odnosił, ale odnosił się tylko w sensie takiego, że Taka sytuacja miała miejsce, że zaistniało, że był taki człowiek jak Warhol, że w pewnym okresie życia on stworzył taką grupę, wokół niego ludzie tworzyli i on ich jakąś przyciągał i mieli swoje miejsce, konkretny adres w Nowym Jorku i oni się tam w tej fabryce nazwali to w Srebrną Fabryką, tam się spotykali i w zasadzie każdy, kto tam przychodził, to musi poczuć Artystą. Natomiast to, w jaki sposób Warhol z nimi postępował z tymi osobami, jak niektóre osoby doprowadził że, przepraszam, nawet do śmierci, że był w takim pewnym sensie wampirem, to też jest pewna historia, która jest ciekawa o tyle, że troszeczkę podobną naturę ma Krystian lupa że ostatecznie to jest tak, że ktoś kto się chce przy nim zatracić to ten artysta nie bierze odpowiedzialności do końca za tą osobę, że, że do końca tak prawda. I trzeba powiedzieć, że Krystian od Jeleniej Góry, on też był zawsze, jest takim artystą, gdzie on jest artystą, wokół niego się gromadzi grupa i pewni ludzie z nim zostają, inni w ogóle nie są, to jest spokojnie do prześledzenia, że pewni wielcy artyści, którzy w tym teatrze starym byli, nigdy się jakby nie znaleźli w jego przedstawieniach. Z jakiegoś powodu się jednak nie znaleźli, ponieważ ten, Sposób pracy Krystiana był prawdopodobnie kompletnie niemożliwy dla tych artystów, natomiast tutaj w tą grupę, którą zgromadził, czy Warholu, oni zaczęli od tego, że oni wyznaczyli sobie może pewne tematy, ale każdy jakby może z osobna, potem każdy budował pewien rodzaj etiudy, sam z sobą, oczywiście jeszcze ten mechanizm nagrywania, który tam był też podstawą i to jest wiwisekcja przez to, że się nagrywam, wszyscy mnie oglądają, ja się oglądam, jestem coraz bardziej otwarta, jestem coraz bardziej szczera względem siebie i względem mojego partnera czy partnerki i tutaj na tej zasadzie ja tworzę pewną sytuację, która z jednej strony może być totalną kompromitacją, a z drugiej strony może być jakąś bolesną prawdą, radosną prawdą o tym, w jaki sposób my wzajemnie się komunikujemy. No i ta praca wyglądała tak, że oni prawie pół roku budowali dopiero sytuację wyjściową. I każdy z siebie wyprodukował pewną historię, która ta historia stworzyła dopiero potem scenariusz i tu zaczęła się dopiero praca taka, jaka normalnie przy tekstach gotowych zaczyna się może na drugiej, trzeciej próbie.
0: Przechodzimy do kolejnego miejsca przy reżyserskim stole, Andrzej Wajda, myślenie obrazami między innymi.
1: Ostatnie tutaj jego przedstawienie Macbeth, tak Wajda no zawsze zaczynał jakby od, od obrazów i przede wszystkim jeśli się weźmie jego egzemplarz reżyserski można tutaj studiować. Jest egzemplarz papierowy, można studiować w jaki sposób on rozrysowywał sceny, bo on pracując na próbach nad tekstem, te teksty od razu scena po scenie rozrysowywał i nie tylko, że rozrysowywał sytuację, że tak powiem graficznie, ale jeszcze jakby wkładał w usta tych rozrysowanych postaci kwestie i z tego robił bardzo dokładny taki scenopis, który był jednocześnie I sytuacyjny, jeśli chodzi o przestrzeń, i sytuacyjny, jeśli chodzi o, że tak powiem, o psychikę, intelekt, w jaki sposób te postaci się z sobą tutaj porozumiewają.
0: Teraz już przechodzimy od obrazu do dźwięku, a właściwie do muzyki, do konstruowania spektaklu, bardzo często wokół jakiegoś rytmu muzycznego, wokół wątku muzycznego, myślenie dźwiękiem, muzyką, formą muzyczną.
1: Pomyśleliśmy, że nie ma lepszego artysty, który by nam pokazał jak w materii która jest podstawą do tego, żeby zacząć pracować nad tekstem, czyli muzyka będzie tą materią, że mamy takiego reżysera jak Jan Klata, dla którego faktycznie dźwięk w jego głowie poprzez to, że on coś wybiera. No oczywiście ten wybór już muzyki jest tutaj bardzo ważny, bo po tym wyborze muzyki układają mu się od razu teksty, układają mu się obrazy, Ja miałam też przyjemność być na pierwszych próbach na przykład, właśnie przy Wrogu Ludu, którego tutaj prezentujemy, gdzie w ciemności siedząc przez godzinę, słuchając bardzo różnej muzyki, którą, różnej, ale jednak już przez reżysera wcześniej niejako dobranych, w którą stronę on chce iść, i po tym słuchaniu nagle rozmawiamy, tak, rozmawiamy, aktorzy rozmawiają tak jak przy innych, na przykład przy Jarockim by było tak, że on mówi o słowach, mówi o znaczeniu słowom. Tutaj mówimy tylko o dźwiękach i poprzez te dźwięki otwieramy się na sytuację, zaczynamy szukać pewnych rozwiązań, dlatego na takiej chmurze muzycznej zrobiliśmy ten egzemplarz, reżyserski Wroga Ludu, to znaczy Robert Piernikowski, który jest kompozytorem w tym przedstawieniu, poprosiliśmy go, żeby nam z tej kompozycji zrobionej do tego przedstawienia wybrał ścieżkę dźwiękową sześciominutową, która by niejako była w formie skrótowej w stosunku do tego, co jest w przedstawieniu. I na tę sześciominutową ścieżkę dźwiękową nałożyliśmy Obrazy, te obrazy mogą być albo fragmentem przedstawienia, albo wywiadem z artystami i jeszcze ten układ, w jaki sposób tutaj się, jaką to ma kolejność, jaki jest sens, on jeśli ktoś posłucha i pogląda, no to widzi jakby w jaki sposób reżyser myślał pracując nad tym tekstem.
0: Przy tym stole zasiada pięciu reżyserów? To jeszcze jeden.
1: Widzieliśmy jeszcze Krzysztofa Warlikowskiego i Kruma. Krum to było przedstawienie z taka jako produkcja Teatru Rozmaitości i Teatru Starego. Natomiast Warlikowski, uczeń Lupy, ale też całkiem już teraz wielki artysta, inaczej pracując przede wszystkim na emocjach i z jakiego powodu ten tekst był dla nas bardzo dobry, bo cały Micet jest oparty, tak jak sztuka teatru jest oparta na emocji, a w Krumie jest jakby niespełnione marzenia różne i po prostu w jaki sposób marzenia połączone z emocją, o tym kim jestem, kim chciałbym być, w jaki sposób Ja siebie widzę, a w jaki sposób widzi w oczach mnie mój przyjaciel albo mój wróg, jaka jest relacja między kobietą a mężczyzną, pewne pokładane nadzieje, ale niestety niezrealizowane i jakby wielki smutek, wielka tragedia w rodzinie między matką a synem. Jest tak wiele wątków, które są zawsze aktualne i były aktualne na ten czas, kiedy przedstawienie powstało i na ten czas, kiedy teraz ludzie przychodzą do Mice po tylu latach, kiedy od tego przedstawienia i tam po prostu to analizują i słuchają, a jednocześnie jeszcze jest coś takiego, że mają jedną kwestię, który Jacek Poniedziałek mówi, nic mi się w życiu nie udaje, bo to jest jakby sytuacja między nim a matką, jest punktem wyjścia do całego jego życia, pewnej, można jednak powiedzieć, trochę katastrofy życiowej, można samemu przećwiczyć z wirtualnym Jackiem Poniedziałkiem i tu się to jakby tak razem zapętla, w jaki sposób samemu, że tak powiem, wchodząc i badając własne relacje i własne emocje, używając tych narzędzi teatralnych i materii teatralnej, doświadczamy czegoś, co nagle zatraca się pewna granica pomiędzy tym, co jest w sztuce, w teatrze, a co jest w nas. A z drugiej strony jest to jak najbardziej pozycja normalna w momencie, kiedy przychodzimy, oglądamy przedstawienie, prawda?
0: Przy teatralnym stole spotykaliśmy się razem z Anną Litak, kierownik Micetu. Miejscu, w którym każdy może poczuć się jak Andrzej Wajda, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski czy Jan Klata. Każdy może spróbować swoich sił jako reżyser, aktor, scenograf czy kompozytor. Audycje kulturalne w dobrym tonie.